0: Bom dia, boa tarde, boa noite e aí, pretos e Feitas, como vocês estão? Jônico Médici aqui, está começando mais o Cultura Penta Podcast. Hoje estou comigo na mesa, meu parceiro, Trajano, como você está, mano?
1: Eu estou bem demais da conta, quer dizer, melhor se não tivesse a pandemia, né? Fora isso, eu estou bem. E você, João, você está joia?
0: Eu tô bem demais, hein, mano? Com essa pandemia está ah, zoada, hein? Oi? A pandemia tá zoada, né mano? Ah,
1: tá difícil, cara. Vontade de sair correndo. Pra piorar meu lado, eu ainda consegui fazer o um milagre de ficar meio surto. Eita. <risos> cara, eu tô. Eu tô com.. Eu tô com uma obstruçãozinha no ouvido esquerdo e eu não tô conseguindo ouvir muito bem. Mas sei lá, acho que eu já, já comprei remédio, já fui atrás de tratamento, mais ou menos, por isso vê, eu tô aí ouvindo como nunca.
0: Isso aí, é isso aí, mano. Melhores, breves. E começamos aqui hoje o nosso terceiro episódio, o nosso episódio aí que você já deve ter visto o título, o título do Anteconômico. E antes da gente entrar nesse assunto aí que deu o que falar nessa última semana, eu tenho o que falar para você sobre o nosso apoia-se e a nossa loja, né? O nosso apoia-se aí. Você pode estar aí colaborando, fazendo parte da família Cultura Preta, colaborando. E aí também participando da nossa criação de conteúdos. Tem que ter o link disponível que vai estar aí na descrição da sua plataforma do podcast. E também vai ter, você pode encontrar em nossas redes sociais, que é arroba Cultura Preta. E a nossa loja também você pode ter encontrando o link aqui na descrição. Também como em nossas redes sociais, para você estar tá aí andando da hora, com uma feita bem massa, com uma caneca da hora para você tomar o seu café. Enfim, acesse nossa loja e confira nossos produtos. Bom, Trejano, hoje o nosso assunto, né, a galera já viu aí no título, que vamos falar sobre branquitude, essa palavra que essa semana deu que falar com o comentário da Ana Maria. Se você que está ouvindo, né, está perdido, não sabe o que está acontecendo, a gente vai dar um breve resumo para você. Bom, essa semana acontecendo aí. O Big Brother Brasil, na segunda-feira a Ana Maria, apresentadora do programa Mais Você, da Rede Globo ela fez um comentário após uma fala do Lumena, que foi a participante eliminada da semana É uma fala onde a Lumena conversava com o Fiuk sobre, sobre a branquitude, sobre o sistema da branquitude e a Ana Maria, ela não entendeu muito bem e acabou fazendo um comentário muito equivocado sobre a fala da Lumena é, claro que logicamente o comentário dela gerou mais comentários na internet, obviamente a, a Ana Maria não sabia o que era a branquitude não sabia do que que ela estava falando e no dia seguinte veio pedir desculpas né, sobre essa fala dela é, assumindo seu erro e a sua, tanto que até ignorância sobre o assunto né? de pensar que branquitude se resume apenas a pessoas de pele clara quando não é isso, né, Trajano? Quando a gente fala, acho que primeiro é fundamental contextualizar para as pessoas que estão ouvindo o que que é branquitude. A branquitude ela nada mais é que um sistema né assim como o racismo é um sistema onde coloca o negro em situação ali de é, pior a situação de, de ser o servidor né, de ser aquele que vai fazer o uh, trabalho mais pesado, né? enfim, coloca a gente em um lugar menor né, de você, digamos, de ter poder, né? você não tem poder. A branquitude é um sistema que coloca justamente as pessoas brancas no lugar de poder. Né? Coloco, é o lugar que a branquitude está a todo tempo na sociedade. É... E não, quando a gente Sim.
1: Eu gostaria de fazer uma inserção aqui com uma leve discordância, que é o quê? A branquitude, ela nem sempre põe o branco como, como... Eu acho que é pouco relacionado ao fato de pôr uma pessoa branca no poder. Ela tende a ser mais relacionada com pôr negro como submisso. Porque, por exemplo, é, mesmo uma pessoa que seja... Vamos supor que eu e você, a gente é na mesma... A gente trabalha no mesmo cargo na empresa. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. A gente trabalha no mesmo cargo na empresa, só que você é branco e eu sou negro. A ordem vem, mas vem um pouco diferente para os dois que estão no mesmo nível, sabe? Então eu acho que ela não não tende exatamente a a pôr o branco num num lugar de poder, mas se trata de tornar o negro mais mais submisso mesmo.
0: Então, na verdade, não é só colocar realmente o branco na posição de poder. Além de colocar ele na situação de poder, é também você ter uma naturalidade com tudo que o branco ou a branquitude faz. Né? No caso, uhum. por exemplo é, A pessoa branca e uma pessoa negra aí Numa numa empresa né? Quando você, por exemplo tem aquele famoso teste Aquele famoso vídeo Onde pessoas analisavam fotos de pessoas brancas e negras né? As pessoas brancas Elas são naturalmente já Pelo próprio sistema da branquitude Colocadas nisso Não necessariamente que elas vão estar né? Mas elas já são colocadas Elas já são vistas naquele local Diferente de pessoas negras Então, por exemplo uma pessoa branca com um terno é um empresário, né? Uma pessoa negra com um terno é um segurança. Então a branquitude ela provoca esses tipos de reações e pensamentos, né? Isso vem se fazendo ao longo da história com as pessoas brancas estando nas posições de poder de sua maioria, né? A gente pode vale lembrar aqui que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo. Né? Isso por uma pressão forte de outros países que não viam a escravidão mais como um sistema que fosse é, ainda utilizável. E o Brasil foi Sim. um dos últimos países a estar tá abolindo a escravidão. Então, a branquitude ela não só dá esse poder, como ela também coloca essa situação de conforto. Isso é uma situação é. de conforto que ela reflete na sociedade, porque a sociedade ela volta esse tratamento muito à branquitude. Então, por exemplo, um branco na rua correndo, ele está atrasado. Já que negro, ele é ladrão. Então, já gera assim, uma desconfiança. Então, além de esses privilégios que a branquitude já tem só por todo esse contexto histórico que já tem, ela ainda tem esse sistema que é, é um sistema que automaticamente padronizou na sociedade, porque você pode ver, trajando é, a, os, os brancos, a branquitude, quando a gente fala aqui, né? as pessoas pensam, que ah, os brancos são pessoas na verdade, não é que eles não são tão unidos, mas é que eles pensam para eles muito mais no individual, eles reconhecem a individualidade, a individualidade deles, né? enquanto deles, né, que cada um é cada um, enquanto os negros, eles costumam abolir, é, colocar abolir não, né? então, sabe? colocar esse preconceito de falar ah, todo negro é igual, todo negro é assim. Ah, Samba, todo negro sabe jogar bola, toda negra sabe dançar samba, enfim, fazer tudo isso, né? reforçar o estereótipo, né? Exatamente. Eu
1: gostaria até de reforçar, voltando um pouco atrás, fazendo um callback um pouco mais atrás, eu gostaria até de reforçar que essa questão da escravidão, ela gerou o o termo popular, o ditado popular, né? A pré-inglês ver, porque... Acabou, em teoria, em 1888. Entretanto, uhum. por muito mais tempo, ainda se manteve o... a escravidão, mesmo que de forma mais escondida, né? E ela perdura até hoje. Ainda hoje se fala muito de casos de trabalhos, escra... trabalhos análogos à escravidão. perdão, E até muito recentemente, você deve se recordar, final de 2020, início de 2021... Teve uma mulher que ela ficou em cárcere, eu acho que por 40 anos, ela era negra e trabalhando como escrava. Ela foi liberta depois de 40 sim,
0: anos. A ela, então, ela, que... ela ficou em cárcere.
1: Sim, então eu acho a questão da escravidão, tipo, ela foi literalmente para um inglês ver, né? Ainda acontece. E é,
0: foi enquanto uma coisa a gente que permitiu eu... acontece. É, foi uma coisa que o Brasil isso tá na cara né? isso, a, a história conta que a princesa Isabel aboliu né? Coloca essa heroína branca, mulher Mas na verdade nunca foi Nunca foi heroína A princesa Isabel ela aboliu por pura pressão por, por pressão internacional Os países realmente não terem mais negócio com o Brasil né? De falar, olha, é, Inglaterra já não tem mais É né? Holanda, nem Espanha, nem nos Estados Unidos, por só vocês estão ainda estabilizando pessoas negras. Né? Acabar e ficou-se assim, essa imagem, né, de que a princesa da tem salvar. Na verdade, não só tudo. E o Brasil, quanto à constituição, enquanto Estado, também fez muito menos por isso. E hoje, quando a gente vem discutir aqui a Branca por exemplo, é como, por exemplo, uma fala muito perigosa da Ana Maria Braga, muito perigosa que ela fala ali que como como é bonito, uh, por exemplo, a cor chama, a cor mulata. E aí você fala, ah, mas tem perigo disso? Sim, tem perigo. Por quê? Ela exalta uma miscigenação sem quer saber a história dessa miscigenação e coloca isso como uma naturalidade quando isso na verdade não foi assim. Pelo menos desde o início. Se né? a gente for falar aqui né, de coisas como a branquitude, é né? claro que isso aqui né, deixando bem claro também para a galera, né, trajando: isso aqui não é uma aula, isso aqui é um debate. A gente está conversando, a gente está falando sobre o que aconteceu. Tem mil formas de você pesquisar sobre, ouvir pessoas que falam sobre e. dar tá um Google. Aqui a gente não é professor e a gente está falando sobre. Não pense aqui que é, a gente vai trazer coisas que ah, a gente já é sabia e é para ensinar para você nunca mais fazer. Não, isso é uma coisa que tem que partir de dentro. De pessoas brancas enquanto Quiserem falar de negritude Até porque, eu não sei se o Trajano pensa assim Mas pra mim, quem tem que falar de racismo É os brancos, não é a gente certo? Não, não, eu acho
1: perigoso Eu acho perigoso o, o, o branco falar sobre racismo Porque às vezes ele vai explicar e acaba dando aula né? É, é mas o caso Eles não teriam que tocar sobre Eles teriam que
0: falar sobre eles mesmo Falar Sim. entre eles o ponto de ferrado o que, que eles têm que fazer para mudar, Mas, João, porque assim, sobre, eles não sobre, sabem o que é sobre isso né?
1: Sobre essa questão da branquitude, chega. A gente pode ter um, um, a gente pode até ter um marco histórico sobre branquitude quando é justamente isso que você falou. Fica muito abraçada a ideia de herói nacional uma branca europeia que aboliu a escravidão. Mas não se fala de Luísa Marim. Marim, né? Perdão, eu tenho que estar pronunciando errado. Não se fala de Luiz Gama, né? Então eu acho que. Detalhe: Luísa Marim e Luís Gama são, são mãe e filho que lutaram em prol da, da abolição. Mas é somente. E, e a... dos poucos
0: negros que, eram, que não eram escravos. Né? Não, não
1: era, não era, era escravo. Era o o era... Luís Gama, ele era advogado, cara. Eu puxo um pouco eu de. Que... Eu puxo um pouco de. O que eu tinha dito é que é fácil você passar uma vida inteira lutando por liberdade, né? Você e sua mãe lutando por liberdade, entrar o dia atrás de direito, lutando, sabe, na lei mesmo, na justiça, para mudar a lei. E aí, depois de seis anos, se não me engano, que ele morre, vem a princesa Isabel, assina a, a lei de abolição, ela vira heroína, entra pra história e nunca mais é dito nada sobre ele. É muito fácil.
0: Exatamente, sabe? né? A Ele...
1: amplitude se encaixa aí.
0: Exatamente. Um benefício que eles têm muito grande. Mas aí eu, eu volto nessa questão de que eles precisam debater, por exemplo, por que foi tão necessário? Se não é de aplaudir. Eu não acho que seja aplaudir a postura da Maria Praca. Acho que é... Falar assim, é isso mesmo. Vocês têm que pensar isso. Porque existe uma necessidade muito grande do diálogo sobre essas coisas. Por exemplo, a gente viu recentemente que, vamos dizer assim, eu falo recentemente nos últimos anos, né, assuntos como homofobia, é, assuntos como feminicídio, machismo, serem mais discutidos entre as pessoas. Mas o racismo, ele não é discutido, tipo assim, quando até fala em racismo, as pessoas brancas elas têm medo, né, porque elas pensam pessoalmente quando nós negros vamos falar, a gente vai estar tá acusando eles. A gente sabe, claro que os brancos têm uma predisposição e a isso, e quem, faz, quem fala isso pra gente é história. Não é que a gente acha que você é necessariamente racista, mas é porque a história diz pra gente, ó. Esperto. E aí a gente vai ficar esperto com isso, porque o Brasil ele é um país que ainda sustenta muitos, muitas falas racistas, né? Sustenta é, heróis que foram racistas, machistas. Um grande exemplo que até você tinha comentado, Trajano. O Monteiro Lobato, né, Que é um Sim. escritor, e é um escritor racista coração.
1: Escritor Monteiro racista, Lobato, na sua Tim nova. Burton, Lovecraft, não salva um.
0: São vários, são vários, e, e, são, e a gente fala isso, são pessoas assim, que falam, ah, eu que é racismo aqui, Meu, nas obras do cara estão registrados o racismo deles, é, é, é meio louco a assim, gente falar isso, mas naquela época era normal. Né? e o Brasil cultivou isso culturalmente, cultivou isso e cultiva isso até hoje, né? a ponto de a gente ter é... a ponto de a gente ver, por exemplo, reportagens de grupos neonazistas que estão no Brasil, que estão nativas, na né? são pessoas que estão aliadas e que têm esse tipo de ideia, né? e aí você tem que olhar realmente a branquitude, aí é hora mesmo de uma mulher como a Ana Maria Braga, que tem uma exposição nacional, tem que virar público mesmo e falar, não, a gente está errado, sabe falar que, por exemplo, o racismo reverso não existe, porque não tem jeito disso, né? O que eu trajando. É, Cara, sei lá, se em vez da Ana Maria Braga quem apresentasse, você a Glória Maria, e aí... Eu assistiria ah, Maria, né é, Com certeza, né? <risos> <risos> e, e aí você tem a Ana Maria, sei lá, um, um comentário lá de, de uma pessoa né, branca, do, do Rehabit, né? O comentário dela e fala, ah, mãe, é, isso aí, é, isso aí é, é racismo reverso, por exemplo. Fala que isso é racismo reverso, por exemplo, a Ana Maria falou. Gente, a gente ia cobrar do mesmo jeito, só pra deixar bem claro. Tá, porque são paradas que não existem. A branquitude, inclusive essa própria branquitude, é a branquitude que coloca a Ana Maria no lugar que ela tá. Né? De ah, mas ela é talentosa aqui, sim, ela é talentosa. Mas repara o quanto que é mais fácil uma mulher branca hoje na sociedade, até mesmo como a Ana Maria, pedir desculpas numa situação como essa. Como que isso passa despercebido?
1: É, é como a Natália A Natália Andrade falou né? É muito fácil pra uma pessoa branca falar qualquer coisa E depois dizer Ah, desculpa Exemplo disso é, é o Daniel do BBB passado Porra, o cara foi um merda a edição toda A Marcela não foi, foi uma pessoa merda a edição toda Saiu Esqueceu Agora, Carol Concai e Lomena Aleluia Vão ter que passar muito tempo Limpando a barra dela Não tô dizendo que é sem motivo, erraram Erraram feio vai ter que passar muito tempo, só que essa semana eu tive que ouvir o seguinte comentário do do programa que eu tava ouvindo eu consumo muito podcast, né e eles estavam debatendo sobre beleza, ok estavam debatendo a a beleza das mulheres do BBB entrou na na pauta o assunto, eu não sei nem como, né e aí o o host, né o apresentador do programa vai falar não, esse aqui é a Lumena, é muito fake, não sei o que as atitudes dela, deixa ela feia cara, eu sou obrigado a dizer o seguinte as, as atitudes da Lumena foram Insuportáveis. Nossa, ela foi uma mala sem alça, pegando pautas coletivas e agenciando pra ela mesma. Só que feia a Lumena, né? Não, cara. Você
0: pode dizer o que é
1: a Lumena. A... a Lumena ela não é feia, mas nem se você forçar muita vista, bicho. Não, não tem jeito, sabe? E aí é, é aquela coisa, coisa que é o né?
0: Exatamente, a gente sabe né é, é, A pessoa, porque assim É incrível, eu tenho certeza que esse carro Não vai falar isso E uma Juliana Paz, por exemplo né, Pagar de Lumena Por aí, no reality show E depois sair, tá ninguém vai falar que Juliana Paz É feia, ninguém vai falar que a Grazi Passafera é feia, por quê? Porque não, mas a aí mulher... É, mas é Se porque eu vou lembrar que ela sempre Se Juliana...
1: exemplo, né? Se a Juliana Paz Ou a, ou a Grazi Passafera Ou qualquer outra fazer essa mesma coisa de, de agir como uma mala sem alça, né? Aí vai dizer é, porque ela tá de TPM, né? Porque de repente o é, marido dela não tá dando um conta de na casa
0: e sempre, sempre
1: vai aí sai do racismo Incrível. e entra ali no machismo, né? Porque é, mas isso é lado de um dois, né? De uma
0: forma muito forte mesmo. Incrível, né? Pra gente que você vê, cara. A, a própria Carol Concado saída quando ela foi entrevistada, né, foi entrevistada pelo Fantástico e tudo mais, ela falou que sofreu muito na infância, que o rap foi a forma que ela encontrou de ser a Carol Concado e tudo mais, e a gente vê como que isso é, é tão presente, por exemplo, o ano passado a gente tem um, um episódio que é eu, o, o, o glorioso Hector, ex-membro da equipe Cultura Preta e a Letícia e a gente fala sobre racismo na infância E a Carol comenta né, De que ela era xingada de todas as formas Sofria é racismo de várias formas E aí o rap é onde ela se encontrou para ter aquilo As meninas brancas Elas, elas assim, na sua maioria tá? Eu Não estou generalizando aqui Mas as meninas brancas na sua maioria Nunca vão passar por isso Na escola, né? A não ser por, por um fato, por exemplo De, sei lá Você realmente... É, por menina gordinha, por exemplo, e tals. porque se a mina for o padrão do padrão do padrão, ela não vai sofrer nada. Ela no máximo vai sofrer uma zoeira, isso, aquilo, mas ela nunca vai ter essa questão sempre associada à beleza e isso sendo jogado automaticamente para sua pessoa. Porque com o nosso isso é o que acontece. Né? Se você automaticamente é negro, você automaticamente é feio, você não tem talento, você não tem nada e você precisa encontrar de alguma forma para você poder superar aquilo e pelo menos fazer as pessoas tirarem o olhar daquilo. O que a Carol Conká encontrou foi o rap, que fizeram as pessoas pararem de olhar ela só como uma menina negra e falaram, ó, oh, ela faz umas rimas. E aí isso já muda. Né? Coisa que as meninas brancas não, não passam com, com frequência. Não adianta falar ai, passa. Não, não passa. Não passa, gente. E aí? Eu numa escola com maioria de branco e vi muito isso. As meninas pretas eram as mais Zoado, e os meninos pretos uhum. também, principalmente no que o bebê. problema.
1: O problema é que isso torna uma briga ainda maior pelo fato de que o, os pretos e os pretos, tipo, os pretos e as pretas estão começando a descobrir um ao outro para valer mesmo. Agora, porque na escola, na escola a menina preta não olhava o pretinho, por quê? Porque estavam sempre zoando ali o, o pretinho, foi um apelido ali de foi apelido nele de feijão? Ah, é o feijão, é o buiú, não sei o quê. E a mina preta já ficava com a imagem de que aquele menino preto não era bonito. E a mesma coisa Eu era amei. feita com o menino preto. Era dito que a menina preta não é bonita, que o cabelo dela é duro, que o cabelo dela tem piolho e que não sei o quê. E ele já cresce com a ideia de que o bonito é a Barbie é a mina branca, magra loira, que nunca dá trela pra ele a não ser quando ele vira quando ele fica mais velho, né, e ela passa a objetificar ele, ou seja é uma discussão que que tem que ser ser levada, sabe desde pequeno, você tem que eu tenho um priminho agora eu vou vou entrar aqui na na vida pessoal, eu tenho um priminho, que ele tem 5 anos, sabe eu na idade dele, eu não sabia o que que eu era. sou preto, eu sou branco, o que que eu sou? Pô, por que meu cabelo tá sempre cortado na 2? Ele tem 5 anos, ele sabe que ele é negão, ele acha da hora ser negão, ele tem um black power. João, o black power dele é grandão, sabe? E é tipo igual o do... é tipo igual do super choque. E ele vê o super choque, ele acha da hora, sabe? Ele ele já cresceu sabendo. Ninguém foi lá e ficou, tipo, jogando ideologia, entre aspas, sabe? Não, disseram, olha, você é bonito desse jeito, seu cabelo é da hora, sim, todo mundo gosta, todo mundo elogia. E ele incorporou essa presença dizendo, não, isso é legal. Aí você pergunta o nome dele e fala, ah, meu nome é Benjamin. Ele sabe o nome dele todo e ele fala o nome dele todo. O que é uma coisa que eu acho muito importante. A pessoa tem que saber se apresentar, sabe? Tem que saber chegar e dizer, ó, oh, meu nome é Otávio Estranjano, meu nome é João Nicomedes, dá um peso, sabe? Não tá falando com qualquer um, tá falando com o João. Então, Exatamente. Então, eu acho que
0: é, é uma coisa que ela recentemente vem sendo dada mais a importância à negritude, porque o nosso sistema é, aqui do Brasil, o nosso sistema que a gente passa por essa questão racial, né, ele é um sistema que ele, ele realmente não. Até há pouco tempo, não via gente com beleza. Né? No de... Você para ver pessoas negras em campanhas de publicidade, para ver fazendo alguma propaganda, a pessoa negra tinha que ser, no mínimo, famosa. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, há 20 anos atrás, as pessoas famosas no Brasil, as pessoas negras famosas no Brasil não eram tantas pessoas. E aí, se você for pegar principalmente a área que essas pessoas estão, essas pessoas estavam principalmente na área das artes e dos esportes. Né? por exemplo, se foi pegar nos anos 90, nos anos 90 as pessoas negras no Brasil, em evidência, eram pessoas que estavam ou no esporte ou estavam na música. Né? Por exemplo, nos anos 90 foram anos aí de, de, por exemplo, Romário, no futebol, garantindo para o Brasil a Copa de 94, a gente teve é, dentro da música a ascensão, e também a, a, o firmamento de grandes nomes da música nacional, né, e não só nomes, mas também grupos, né? que nós anos 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 é foi nós Ano do pagode, né, e então a gente tem essa questão muito grande, só que não tinha isso de pessoas, por exemplo, é, intelectuais, né, como o recente aí Marielle hum. Franco foi assassinada né, por, por ser uma mulher preta política, que fazia política para o corpo, e foi aí, assassinada isso, brutalmente.
1: Isso porque a gente não entrou nem na seara de que o negro há 20 anos atrás, para ele fazer relativo sucesso, né, ele tinha que estar num papel em que ele virava motivo de chacota. Exemplo, Exatamente. há 20 anos atrás, na área da música, quem fazia sucesso? Fazia sucesso o Chan o... tava começando a aparecer as primeiras boy bands ali no início dos anos 2000 nossa, 20 anos atrás, início dos anos 2000 caraca, hein sim, sim. Cara eu, muito, muito <risos> é muito forte o pagode né, cara uh-huh. mas alto, aí na aí quem a gente tem? ali no pagode a gente tem o um molejão com o Anderson do molejo, tendo que fazer careta, o cara canta bem, toca bem, tem umas músicas da hora e tinha que meter uma careta toda hora isso porque eu nem falei da lacraia, né lacraia, pô, era um negão sabe? Pô, era, era, sabe, porra, o cara tendo que se vestir de saia, não tô dizendo, porra, é o trampo dele, se ele se amarrava, ok, bacana, mas tipo, há 20 anos atrás era muito mais homofobia. Então, ele se punha num, num papel em que ele estava sendo atacado o tempo todo por ser lacraia e ficar lá dançando. Vai lacraia, vai lacraia. E,
0: e não podemos esquecer também de Jorge Lafon, né? Vero verão, verão. Uhum. E também foi um grande marco da TV brasileira, que também era esse algo de chacota e, e, e homofobia, mas que também revolucionou o humor da televisão brasileira. É,
1: e que caiu no pode... esquecimento, morreu no, no esquecimento, né?
0: Morreu no esquecimento, né? Então fica a nossa lembrança aqui, esse grande, grande menção honrosa, Jorge Lafon que faleceu em 2003, né? um pouco de tempo depois de virar 1990, hum. mas que fez um grande nome, dentro do, não só dentro da TV, né? mas dentro de toda a, a, a migritude, enquanto na mídia. É, porque até então você Sim. tinha de pessoas engraçadas né, na, na TV ou no Zoom, né, que também tinha essa coisa né, de que racismo, personagem chacota, que sofria racismo.
1: Que né? era pagodeiro de primeira. Cara, pra você que tá ouvindo, você gosta de samba de primeira? Tô dando samba bem feito. Houve originais do samba. Nossa, eu vou lançar uma música em breve
0: com, com uma batidinha é, do Originais é, do é, Samba.
1: É. Vou, vou fazer um rap sampleando Originais do Samba. Cara, é, é, bom, é gostoso de ouvir, é bom demais, cara.
0: É bom, cara, é da hora demais. E, e a gente não fugir muito aqui, né? A gente sempre, né, quando entra aqui nessa negritude, a gente fala muito, explana muito, pelo menos com essas menções honrosas que a gente consegue, de grandes nomes. Né? Então a gente tem isso a questão com a branquitude e trazendo aqui uma outra questão da branquitude que é necessário a gente falar, principalmente nos tempos modernos que estamos, e é bom talvez aqui a gente debater, acho, talvez, talvez não, é bom a gente debater sim o porquê que existe essa falta das pessoas brancas em entenderem quando essas pessoas acontecem. Por exemplo, o que será que se passou na cabeça da Ana Maria Braga, e é uma fala tão simples como a da Lumena de explicar o sistema colocando de pensar que isso já é um racismo reverso. Ele tem uma coisa que ele diz assim: não, gente, o negro não pode falar que o branco está em situação de poder, que eles automaticamente ligam que a gente está querendo dizer que eles são racistas, e por isso talvez seja um pouco da carapuça, certo? Mas também é uma coisa que ele falta para eles muito estudo disso. E é óbvio que eles ainda não compreenderam o que que é o racismo, né? Porque eu acho que na cabeça deles, o racismo é só você ofender a pessoa negra, né? E não tá nas outras coisas, né? Como, por exemplo, o famoso caso daquela garota que foi ao programa da Fátima Bernardes dizer que não conseguia emprego porque o cabelo dela não agradava os empresários. E aí as pessoas, em vez de questionar o porquê que os empresários não davam emprego a ela, Começou a questionar o um cabelo dela, porque o cabelo é grande E aí a gente se pega nisso, né? Que ele sempre, quando a gente pega esse assunto para falar, quando você aponta os problemas da branquitude, ah, é racismo reverso.
1: Eu, eu quero deixar importante lembrar aqui que, caso você tenha ouvido esse debate, para ouvir de vez debate não, esse diálogo, para saber de vez se racismo é reverso existe ou não. O Mauro Aniceto lá no grupo pediu para lembrar que racismo reverso não existe e que muitas das vezes está sendo usada essa conversa de ai, isso é racismo reverso, estou sofrendo um racismo reverso para passar um pano para atitude racista, para dizer não, eu não sou racista. A polícia para todo mundo igual. A polícia, por exemplo, me para na praça porque ó, eu sou branco, mas a polícia me para também, não mesmo é jeito que para o um negro. Cara, não. Então, ou seja, eu só quero reforçar essas duas coisas. É um pedido do, do Mauro lá do grupo e eu tô hoje eu tô trazendo o pessoal do grupo pro debate, desculpa.
0: É, não, é isso mesmo, é um fato, é um fato. Eles já deveriam ter entendido isso já há muito tempo. Eu acho que assim, é incrível como as coisas ainda acontecem, né? A gente, quando fala, por exemplo, da questão da abordagem policial, né? A gente já automaticamente se lembra de vários nomes, né? A gente tem o Evaldo, que levou 80 tiros. Passado, né? 80 tiros no carro dele pelo Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro matou um homem negro inocente. É, nós temos o caso do <risos> George Floyd
1: por mas esse caso é do Evaldo eu queria até depois trazer pra debate, porque tem algumas coisas que pra mim, eu como ex-militar, eu vejo algumas coisas nesse caso do Evaldo que não fazem muito sentido pra mim, sabe? Depois eu até falo sobre isso contigo no, no WhatsApp, sabe? Mas sim, é, sim. é um caso bem estranho, cara. E tem, você tava falando agora sobre o caso do George Floyd, não podemos deixar de lado também o caso do Rafael Braga, né?
0: Exatamente, Rafael Braga, o único preso das manifestações de 2014, né, por, por, por portar um perigosíssimo pinho-sol, muito perigoso, um pinho-sol muito, 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 gente. Pode explodir um prédio um pinho-sol, gente. Sim. E algumas. Pô, grandes... Você não usou
1: direito na privada é. de errado,
0: cara. É, cara, pois é. Pois é, pra quê, né, levar pro protesto pra atacar fogo pro outro, né? Essa era a ideia dele que os policiais pensaram ali. E foi o único preso, né, apesar de vários outros Barbários que aconteceram, isso a gente falou O único preso no Brasil inteiro, tá gente? É o único preso no Brasil inteiro Dos protestos De 2014 tá? E, 2013, desculpa Protestos de 2013 E que continuando aqui O fio da meada que nós estávamos Né? É, essa questão dessa violência policial Que ela retrata muito hoje a certeza Contra o racismo, ela é um pouco também para mostrar isso por que, que, por exemplo, George Floyd Fica oito minutos Com o um policial ajoelhado Mais oito minutos Com o é, um policial ajoelhado no seu pescoço E aí em outras abordagens De pessoas brancas, por exemplo A gente vê muitas vezes a polícia nem reagir Se as pessoas brancas são agressivas é, é muito importante A gente retratar isso Como, como por exemplo a, a, O recente Caso do Salvador Que apesar de não ser negro né? É um cara que é periférico É um cara que sempre morou na quebrada E ali a gente vê Como que é o tratamento da polícia Como é na quebrada e como é no condomínio Então você pensa Se o Salvador, que é um cara branco A polícia entrou na casa dele Na quebrada, tirou ele à força Bateu nele, bateu na namorada dele Inclusive forjaram E si, é, si machucaram Para acusar o Salvador de ter agredido ele. E o Salvador é branco
1: imagina Sim. se o Salvador é preto? Eu, eu, eu já, sabe, sabe qual que é a minha visão sobre isso? Eu vou até que, ter que trazer novamente o BBB para o debate, que é o quê? É, se não me engano, a Lumena ou a Carol Conká falou sobre não querer ser pintada como uma preta agressiva, né? É, você provavelmente pode se lembrar melhor do que eu, mas eu sei que uma das duas falou sobre isso. E é aí que entra a situação. O policial ele não reage quando um branco está sendo agressivo, do mesmo modo que reage com, com o negro, pelo seguinte. O negro já espera que o negro, nossa, que o negro vai dar um show, que o negro não sei o quê. Quando na verdade não, a gente, a gente já sabe que o. sabe, a gente vai tomar o pior lado. A gente já sabe que a gente está errado e está sabe, sendo parado já. Então a gente, desde pequeno, eu não sei se você vai criar do mesmo modo que eu, mas a minha mãe, desde muito novo, desde quando eu tive a minha primeira identidade, né, falou, ó, oh, deixa eu te parar, você entrega a documentação, guarda direito, sim senhor, não senhor, cabeça baixa, respeito, sabe? E isso é algo que os brancos não passam, né? Então quando um, um policial aborda um branco e fala alto com ele, fala, você sabe de quem que eu sou filho? Eu vou fazer não sei o que com você. O policial fica surpreso. Ele tem vontade de dar parceiro dele Rita. Olha só quando ele é agressivo Rita. Até parece que ele é negro. Quando na verdade não, a gente é muito mais tranquilo, a gente é muito mais light, né? Ou
0: Exatamente. seja, o pessoal fica
1: surpreso com isso. Só que tá errado. Exatamente. Tá? E
0: a gente tem uma coisa uh, né, que, eu, que a abordagem a gente, porque a gente sabe o que? A polícia para negro não significa proteção. Ah, e se ela não significa proteção, isso é culpa do próprio Estado, que não é capaz de treinar uma polícia para ser preparada para abordar pessoas negras. Nunca preparou essa polícia para abordar pessoas negras. né Mas se você não sabe, uma breve história para você. A polícia militar do Brasil, a polícia militar no Brasil, ela foi criada, vou até, inclusive, é, pegar aqui a data. A polícia militar ela é criada no Brasil em. É, ali 1800 e pouco, né? E. Se não me engano, eu
1: polícia... vou até dar uma olhada aqui, mas eu acho que ela, a, a data de criação da.. Tá, deixa eu ver aqui. Isso aí.
0: Então, gente, se a gente continuar aqui, né, ficamos aqui um pouco né, em relei, mas vamos lá. É, a, a polícia militar ela é criada no Brasil, né, De premiados de 1800 e pouco, né, que é criada. Data,
1: data mais precisamente de 1808, a criação da polícia militar.
0: Isso. E essa polícia criada, né, ela é criada após A revolução haitiana O que que foi a revolução haitiana? Os haitianos Eles eram Eles deram para ser um país Colonizado Só que eles não se renderam à à colonização Foram lutadores E venceram Eles venceram O Haiti era para ser uma colônia francesa Só que Ela vence e se torna Uma república livre Essa guerra, ela termina em 1804. Quatro anos depois, o que é criado no Brasil? A polícia, certo? Então, a polícia também é criada no Brasil muito com exatamente isso. Poxa, as pessoas negras do Haiti revolucionaram. Se armaram, guerrearam e venceram. Isso não pode acontecer no Brasil. Certo? as pessoas negras não podem tomar o poder isso principalmente porque o Brasil, nesses anos tinha leis e políticas que eram completamente racistas completamente racistas certo? É, isso a gente pode trazer em um episódio pode ser disso só das leis que a gente tinha, as leis que eram racistas das leis absurdas né? que a gente tinha tanto leis contra, como algumas leis que diziam ser a favor, como o vetrilite né Mas a gente vai trazer isso com mais detalhes, mas enfim, é para vocês perceberem isso, que de fato nada é criado por acaso. E o início da polícia aqui no Brasil, ele se dá justamente pouco tempo depois da, 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 da guerra vencida pelos haitianos, no Haiti, e de, claro sim o um medo das pessoas negras no Brasil também se armarem e revolucionarem porque assim como a gente falou no próximo episódio que vai ser o episódio 4 desde os quilombos as pessoas negras já lutam contra as, os colonizadores então isso é uma coisa que existe não tem como a gente tirar isso falar, ah, então quer dizer que a polícia é criada por causa do medo das pessoas negras, não não, não somente por isso né? Naquela época, claro, você tinha uma política de segurança do país. Né? A gente tem que lembrar que também naquela época o sistema era completamente diferente. E à medida do tempo também a polícia foi se adaptando, se transformando. E as assim, leis também no Brasil mudaram bastante. Mas o contexto daquela época era completamente diferente. As pessoas negras não eram vistas como são vistas agora. entendeu Hoje a gente é visto como cidadão. Antigamente nem era isso. Imagine em 1804. Imagine em 1804 como a pessoa negra era vista no Brasil. Então, a gente precisa ter essa esse conhecimento e esse entendimento, né? A gente está falando agora que a polícia é racista, que ela foi criada assim a partir de um medo e de uma e de uma tensão do que as pessoas negras poderiam fazer caso voltar. isso é fato. Isso é completamente fato, é uma coisa que é histórico e e pensa, se o que acontece no Haiti por exemplo, acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil, acontece na Europa né? na Europa teve poucos países que tiveram pessoas negras extratas, mas imagina se isso acontece também O sistema seria é bem diferente, né? Eu tô
1: surpreso porque essa informação da polícia eu não sabia assim, tô surpreso oh, olha só, ele sim, eu, eu também, mas quando eu, eu já...
0: descobri na época eu fiquei de cara, cara, porque realmente bate muito, né, cara? bate uhum. muito, o sistema escravocata como era, as intenções das pessoas brancas daquela época. Então, assim, é, eles queriam os os negros de as formas. Se assim, você for pegar aqui, só a história do escravidão no Brasil, ela já é absurda. Tem muita gente branca que fala ah, isso. Meu, se você for pegar a história do escravidão no Brasil que as pessoas negras passaram, vocês tinham um de pessoas brancas? Essa que é a verdade, vocês tinham um olho. assim, não, mano, quero ser não quero me orgulhar de ter esse tipo de liagem Esse depende tipo de, 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 de descendência Porque era nojento Era nojento E aí, a, essa branquitude É a branquitude que ela teve o poder Desde então essa, essa polícia militar, ela sempre protegeu quem? Os senhores Então hoje, o policial não entrar em Alphaville Mas invadir a favela É reflexo disso que acontecia lá atrás ou vocês acham que a polícia peitava os senhores da época, os donos de fazenda? Isso nunca aconteceu. E isso se mantém até hoje. Isso se mantém até hoje. Com essas pessoas querendo estar dentro da política, tendo mais poderes para ter mais o que influência, Para manter isso vivo. ter certeza essa cultura ainda exaltada. Você pode ver que tem muita gente branca que nem aceita ser abordado. Você já viu isso? Você já tem umas pessoas que não aceitam ser abordado. Simplesmente para eles é um
1: absurdo
0: eles serem abordados. Simplesmente. É um absurdo. Você imagina uma pessoa negra vira para a polícia e fala é um absurdo eu ser abordado. Imagina o problema que não dá.
1: Está sendo abordado e fim, acabou. Polícia é igual saudade, bate quando a gente menos espera.
0: Exatamente, mas é um absurdo é um completo. É uma coisa que a gente não Então, assim. É, é necessário a gente quando falar de branquitude, a gente falar exatamente disso, os privilégios brancos que os brancos têm. Não adianta falar que não tem, não tem, sim. Tem é privilégio porra. branco, sim.
1: Não ser seguido é dentro porra. do mercado é privilégio.
0: Nossa, é privilégio demais, meu. Que isso, detalhe,
1: detalhe, é sempre seguido por aquele segurança que é do seu bairro, que é da sua cor e que acha que você não presta. E aí, pronto, o cara conhece você, conhece sua mãe e acha que você vai lá roubar só Deus sabe o que, né?
0: Exatamente, e aí falar ah, mas ele é negro isso aqui, o que é que tem isso? O que é que tem é o sistema da branquitude Que fez ele pensar desse jeito né? Esse sistema Ele provoca isso Ele provoca o preto Pensar que se ele ver, por exemplo Um jovem negro Uma criança negra Dentro de um mercado, sozinha Ela vai roubar Ela pode roubar, pode ser um potencial ladrão Né? mas aí o, o verdadeiro ladrão ele tá onde? Tá em Brasília, né? Eu acho até engraçado, queria até lembrar aqui, acho tipo, bom a gente deixar essa questão também assim, com brinquedos, né, Trajano? A gente tem um governo aí, né? O um governo atual, que o filho do presidente, recentemente, com, nessa crise que a gente tá, tá, gente? A gente tá no meio da pandemia, coronavírus, o país tá quebrado, um monte de dinheiro, só que o filho do presidente comprou uma mansão de 5,5 milhões Milhões, milhões, tá, gente? 5,5 milhões tem em Brasil. O, o Bolsonaro, ele tá no governo dois anos, né, Trajano?
1: Sim, sim, aproximadamente. Por mim, a gente Por já pode chamar o filho dele já de Lulinha. Tá, tá bom, já, já é, dá pra é, chamar de Lulinha. É, pode ser um,
0: um Lulinha, né? Então, aí, o que aconteceu, gente? O Lulinha, ele comprou essa mansão, só que o Lulinha, ele... ele quanto ele conseguiu esse dinheiro trabalhando de vereador, de, de deputado? Mas eu não sei muita
1: coisa que... sobre a vida Mas eu sei que um vereador não consegue comprar Um, um apartamento daquele não
0: cara. Olha, eu conheço gente aí ó Que foi vereador Muito tempo, deputado Muito tempo, não, não consegue comprar E aí você pensa, mas que é o governo antigo? O governo antigo era do, era do PT Ou até que então ficou rico O governo do PT Ele Não tem sentido O Bolsonaro sumiu agora há pouco né, O Temer não ficou Dois anos direito eu disse, pô, não é possível. Ele ganhou na Mega e a gente não tá vendo. E ainda se tivesse
1: um eu... Não adianta falar que tem um negócio por fora, que ele é empresário que investe, não sei o que, que. Não, a gente sabe que não, né? Tá, tá bem que óbvio não. que não.
0: A gente sabe que não é, né? Mas é isso, né? Então, essa branquitude também, ela engole muito o que os outros brancos fazem. Né? A gente sabe que com o PT existia uma grande perseguição Porque o PT é muito associado à pobreza E a gente deixa bem claro isso Que essa classe média brasileira Que acha que é rica, não é rica Você ganha dois mil reais por mês Você paga o seu carro financiado Você paga o aluguel do seu apartamento Ou paga o seu financiamento. Mano, você não é rico, cara Você não é rico Você Você vive de modo confortável, mas rico não é você vive de confortável, você consegue hoje ter uma grana, você consegue pagar todo o seu conforto, que você no fim de semana consegue ter um lazer um pouco aí melhor mas isso não vai garantir para você riqueza né, o cara, pô, igual um já meus cara, pô, o cara paga força repachada de 48 vezes e quer botar no Bolsonaro porque acho que o Bolsonaro vai ser rico da forma, cara, se você paga seu Corsa parcelado 48 vezes comprar uma arma pra você não vai ser tão fácil não, cara o e vamos é ser no Brasil, né? é o cara, cara
1: que é rico mesmo já foi embora.
0: Exatamente. Foi. O cara que é rico no Brasil ele não fica até rico esperto no Brasil, não fica no Brasil. Ele só fica no Brasil se ele realmente ganha muito dinheiro com o que ele faz e foi uma coisa muito tentada. Porque ele só fica no Brasil cara, se ele sim. estiver
1: extremamente colhido com o governo. Aí não Exatamente. sabe o que não vai afetar ele. A água não vai bater na bunda e ele é rico.
0: Exatamente, não é o caso de todo mundo Mas é o caso de uma boa parte tá? E é um fato É um fato, tá? é um fato. No Brasil é um país que poderia Se desenvolver muito muito. Mas porque a gente não tem uma educação de qualidade se você quiser uma educação de uma certa qualidade Você tem que pagar tá? E aí se você quiser também Ter uma saúde da hora Você pode ir no SUS também, mas você prefere pagar Mas que o Brasil é um país Que ainda com tudo que tem Consegue fazer muita coisa em prol e essas coisas em prol são de pessoas que realmente não têm toda essa grana. Inclusive, vocês, que, é médium, né? que, que estão aí e acham que talvez pode tudo. quando na verdade, mano, não é tudo isso. E aqui no Brasil, para é fundamental vocês entenderem que a posição de privilégio de vocês é uma coisa que vocês mesmos precisam discutir entre vocês. Que já passou muito, muito da hora. De vocês olharem para os privilégios que vocês têm Que vocês sempre tiveram ao longo da história E entender que isso, além de ser um fato É algo que só pode ser mudado por vocês mesmos É algo que só pode ser diferenciado Pode ser tratado e visto de forma diferente A partir do momento que vocês fizerem diferente Não vai ser eu e o Trajano aqui com pessoas negras Que vai fazer essa mudança acontecer A gente está muito mais preocupado em ficar vivo
1: com certeza. Que,
0: propriamente, a gente está fica ensinando pessoas brancas.
1: Ficar vivo, disseminar conhecimento entre os nossos, para que fiquem vivos também, né? Exatamente. E torcendo para que o melhor aconteça, porque infelizmente ninguém aqui está tá tendo 6 milhões fácil na conta, não.
0: Pois é, a gente nem, não consegue ir, Nem né? muito difícil
1: e... eu estou com 6 milhões.
0: <risos> pois é, uma coisa muito complicada para gente. Então, quando vocês forem falar sobre a virtude de vocês, os privilégios brancos que vocês têm e muito mais que a gente sabe que vocês têm, é fundamental que vocês reconheçam isso e entendam. E isso não é uma obrigação nossa, Mesmo para discutir. E de vocês, brancos, discutirem e falarem. De entender a, gente pode
1: até, a gente pode até explicar, mas ninguém é obrigado, cara.
0: Exatamente. A gente não é obrigado, a gente não é professor. Google tá aí para todo mundo. Né? Faça como a Ana Maria, né? ela falou, pesquisei, fui atrás, depois com ela. Né? Acho que é fundamental também. E a gente, claro, Como eu disse, a gente não vai aplaudir ela aqui. Mas ela tem que fazer isso mesmo. É isso mesmo, não tem mal nenhum, gente. Você abre o Google, colocar assim racismo, pesquisar pessoas que falam sobre racismo, ler sobre racismo é importante, tá? Tem pessoas como o Djamila Ribeiro que tem um livro muito, mas muito bom sobre que fala exatamente isso e principalmente é um diálogo que vocês brancos precisam ter, né? De realmente de trás, falar meu ponto, eu sou racista, porque acredito você já foi racista muitas vezes e apesar de você falar que não é racista você é racista sem você menos perceber
1: não, e detalhe não precisa ser o Fiuk não precisa virar o Fiuk que vai pedir é. desculpa por ser branco por ser é, homem chorar. não, não precisa, cara, só entende aonde você tá e tá ótimo cara
0: é, seja como na maneira braga peça desculpas, fala, eu errei, não vou falar mais, e é isso, é muito mais fácil. Bom, essa foi nossa fala aqui da Brancitude, realmente a gente queria soltar essas coisas aqui, desabafar o tanto de algumas coisas sobre, a gente vê que a gente não pode, a gente não consegue, né, tá, já tirar algumas coisas do assunto, né, automaticamente a gente vai falar de racismo, vai lembrar de várias coisas, mas é, deixamos aqui boas sugestões né, falamos grandes Sim, pontos aqui certeza. que é ideal para a galera pesquisar sobre então vá posturar a história de Jorge Lafon a história de Mussum a história de, de pessoas negras que durante aí, a época da escravidão né, pós-escravidão e até mesmo durante a escravidão um, foram pessoas negras que lutaram
1: um bom modo de você também entender o que está que acontecendo de errado e ver tudo que, que já mudou e que ainda pode ser mudado Vai consumir a cultura brasileira dos anos 90, dos anos 80. Você vai ter uma, um show do que está que de errado ali e coisas que você não pode reproduzir. Nossa Exatamente. senhora. Jesus amado. É louco mesmo. E, e aqui
0: eu acho que já podemos estar algum recado final para a galera, para a aí.
1: Fique vivo, tenha fé, não acredite nessa favela de racismo reverso. E vamos ter esperança, que as melhores chegarão, se Deus quiser. Se você não acredita Exatamente. em livros, acredita em energias superiores, positivas, vamos vibrar para que o melhor aconteça.
0: Com certeza, vai acontecer. É, bom, também, passando a de ajudamento, precisamos ficar vivos, principalmente nesse momento de pandemia. Pessoal, fique em casa se você puder. Se você tiver que sair na rua, use máscara, é muito importante. Aqui a gente está falando de negritude, mas nesse momento pandêmico, eu acho que é ideal também nós conscientizarmos aqui. Estamos gravando de casa, eu aqui de minha casa, o Cárdenas da casa dele. Então, peço desculpas em algum momento em se houve algum tipo de falha, mas estamos trazendo esse conteúdo aqui de forma segura para vocês, para que justamente nosso entretenimento continue. E meio a essa pandemia Variantes de coronavírus são importantes Estamos aqui, tentando
1: gente. Estamos tentando profissionalizar aos poucos Paciência Com um o tempo a gente compra o microfone melhor Vai melhorando as coisinhas Então calma Vai dar certo, isso aqui ainda vai ser grande
0: Isso, isso. Vamos ser grandes E você pode estar ajudando a gente Com a nossa poste, com a nossa loja Que vai estar aí disponível para vocês poderem aí visitar, fazer suas compras, poderem estar junto conosco de alguma forma certo? Então esse foi nosso terceiro episódio o meu agradecimento a você que ouviu conosco esse podcast teremos aí um o um próximo episódio que já podemos adiantar né já que estamos aqui de break food vamos ter um Sim. bate-papo muito legal com uma convidada muito da hora do nosso episódio 4 que tá da hora demais, né, mano?
1: Com certeza, né? mais, forte abraço e é. até em breve.
0: É isso. Muito obrigado a você que ouviu mais um Cultura Cesta Podcast. E até a próxima.